0: Hep bir videodan tekrardan herkese selamlar. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri ele almaya devam ediyor olacağız. Fakat videomuza geçmeden önce Ayasofya kararının ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam coğrafyası için hayırlara vesile olur bu karar diyorum. Son olarak kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve isterseniz her zamanki gibi videomuzun işleyiş planından sizlere birazcık bahsedeyim. Sevgili dostlar bugün 3 farklı konu başlığını ele alacağız. Bunlardan ilki Libya'da askerden arındırılmış bir bölge olsun önerisi geldi. Bu önerinin detaylarına ilk konu başlığımızda hep birlikte göz atacağız. İkinci konu başlığımızda ise biliyorsunuz Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov. Lavrov'un açıklamaları olmuştu yaklaşık 2-3 gün önce. O açıklamalara Libya hükümetinden cevap gelmiş. O cevaba ikinci konu başlığımızda hep birlikte göz atacağız inşallah. Üçüncü ve son konu başlığımızda ise dış basına uzanacağız. Bu sefer Ukrayna. Ukrayna basınında çok önemli haberler yer aldı. Türk bayrakları SİHA'larının toplamda 23 tane Pansir imha ettiğini söylediler. Üçüncü konu başlığımıza da bu haberimizin detaylarına hep birlikte göz atacağız. Sevgili dostlar konu başlıklarından sizlere bahsettim. O zaman gelin ilk konu başlığımız. Acaba Libya ikiye mi bölünmeye çalışılıyor? Biliyorsunuz askerden arındırılmış bölge aslında ikiye bölme anlamına da geliyor bir nevi. Haberimizin detaylarına isterseniz hiç vakit kaybetmeden hep birlikte bir göz atalım. İlk olarak bu konuya ilişkin açıklama Almanya Dışişleri Bakanı Maas tarafından gelmişti. Maas, Libya'da taraflara gecikmeksizin ve koşulsuz müzakerelere başlama çağrısı yaparak bunun için ilk önemli adım Sirte ve Cufra'nın askerlerden arındırılması olabilir dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutares de bu konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. Guterres, Libya'da savaş, eşi benzeri görülmemiş dış müdahale, sofistike silahlar ve yabancı paralı askerlerin dahil olmasıyla yeni bir boyuta taşındı dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Berlin Konferansı'nın katılımcılarıyla birlikte yapılan Libya oturumunda konuşan Guterres, artan endişe verici askeri hareketliler karşı zaman bizden yana değil uyarısını yaptı. Libya'da hükümet güçlerinin Sirti'ye doğru ilerlediğini belirten Gutares açıklamalarının devamında ise Birleşmiş Milletler Libya destek misyonunun askerlerden arındırılmış bir bölge olasılığı dahil gerginliğin azaltılmasına ilişkin çabalarını yürüttüğünü vurgulayarak hükümet güçlerinin krizin çözümü için seçim çağrısı yaptığını ancak askeri gelişmelerin devam ettiği bir ortamda seçimin kırılgan olacağını ifade etti. Trablus'un Güney ve Tarhun'da askeri faaliyetler sonucu 30 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ve ülke içinde yerlerinden edilenlerin sayısının 400 bine ulaştığını aktaran Gutares, 1 Nisan 30 Haziran'da 102 sivilin hayatını kaybettiğini 250 4 kişinin de yaralandığını hatırlattı. Bu tarih son olarak da petrol sahalarının kapalı olmasının Libya'da 6 milyar dolar gelir kaybını neden olduğuna da dikkati çekerek Birleşmiş Milletler'in ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerin petrol sahalarına uyguladığı ablukanın kaldırılması için ara buluculuk yaptığını söyledi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bu çabalara destek vermesini istedi. Sevgili Losar Guterres'in açıklamaları aynen bu şekildeydi. Sirte ve Cufra bölgesinde askerlerden arındırılmış bir bölge Oluşturulmasını istediklerini belirtmişler ve bu konuya ilişkinde çalışmalarının devam ettiğini söylediler. Peki yapılan bu çağrı ne anlama gelmekteydi? Açıkçası değerli dostlar Birleşmiş Milletlerin bu hamlesi Libya'yı çok açık ve net bir şekilde ikiye böldürür. Bunun sebebi ise askerlerden arındırılmış bölgenin bir tarafında after olur. Bir tarafında ise ulusal mutabakat hükümeti olur. Tamam belki askerden arındırılmış bölgeye bir asker girişi olmaz. Fakat diğer bölgelerin durumu çok daha kötü olur şu anki süreçten bile. Bundan dolayı da Birleşmiş Milletlerin olası bir müdahalesi Libya krizini daha da çıkmaza sokacaktır diye kendi düşüncelerimi sizlere aktarmak istedim. Değerli dostlar ilk konu başlığımız bu kadardı. Gelin isterseniz ikinci konu başlığımıza hep birlikte bir göz atalım. Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı geçtiğimiz 2-3 gün önce bir açıklamalar da bulunmuştu ve bu açıklamaların detayında Libya hükümetinin yani Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin hiç ateşkesten yana olmadığını sürekli ateşkesi bozduğunu belirtmişti. Sergey Lavrov'un bu açıklamanın hemen ardından ise Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından da bir cevap geldi. Cevapları aynı şu şekildeydi. Haberimizin detayları şu an karşınızda. Libya hükümeti Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ateşkes istemedikleri yönündeki açıklamalarına ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Haftar'in müzakere masasını terk etmesini hatırlatarak tepki gösterdi. Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Libya hükümetinin ateşkes anlaşmasını imzalamak istemediği yönündeki ifadelerine cevap verildi. Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle 13 Ocak'ta Moskova'da kurulan anlaşma metninin Libya hükümeti tarafından imzalandı. Buna karşılık olarak da Hafter'in masayı terk ederek Rusya'dan ayrıldığı hatırlatılan açıklamada Libya hükümetinin sürekli barışçıl çözüm için çaba sarf ettiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Libya hükümetinin Berlin Konferans sonuçlarını memnuniyetle karşılayarak uygulamaya çalıştığını, Cenevre 5+5 +5 askeri komite toplantılarına da olumlu katkılarda bulunduğunu, Hafter'in ise buralarda alınan kararlara ihlal ettiğini Lavrova hatırlatırız. Libya hükümeti kuruluşundan itibaren çözümün barış ve uzlaşıyla olacağına inandı ve bu doğrultuda birçok toplantıya katıldı denildi. Açıklamanın devamında ise Lavrov'a Birleşmiş Milletler Himayesi'nde Libya'nın güneybatısındaki Gadamis kentinde düzenlenecek uluslararası diyalog konferansına 10 gün kala Hafter'in Trablus'a saldırı düzenlediğini hatırlatmaya gerek yok diye düşünüyoruz ifadeleri kullanıldı. Hafter'in saldırılarıyla barış ve siyasi çözüm istemediğini açıkça ortaya koyduğuna dikkat çekilen açıklamada Haftar Rusya başta olmak üzere tüm dünyanın tanıdığı ve meşru kabul ettiği hükümete darbe yapmak için fırsat kolluyor denildi. Rusya Tişleri Bakanı La Tavrov dün yaptığı açıklamada Libya hükümetinin ateşkes anlaşması imzalamak istemediğini, askeri çözümü tercih ettiğini söylemişti. Libya Dışişleri Bakanlığı'ndan bu söylemlere verilen yanıt ise aynen bu şekildeydi. Değerli dostlar haberimizin detaylarına hep birlikte göz attık. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin ateşkesten kaçtığını söylüyorlar. Halbuki Sirte ve Cufru operasyonlarından sonra aceleyle ateşkes imzalamak istediklerini belirttiler. Hafter işine geldiği zamanlarda ateşkesten yana bunu aslında hepimiz biliyoruz. Fakat Rusya yine görmezden gelerek Hafter'i savunarak sanki bunca olayın sebebi ulusal mutabakat hükümetiymiş gibi. Yaklaşık bundan bir ay önce operasyonlar başlamadan önce Haftar ateşkes istemiyoruz. Tüm Libya'yı kurtaracağız açıklamalarında bulunurken. Ne oldu da operasyon başarıyla yürütüldükten sonra Haftar bir anda ateşkes istemeye başladı. Bu soruların yanıtlarını aslında hepimiz biliyoruz. Bu yüzden bu konun üzerinde de daha fazla durmaya gerek yok. Yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmak istedim değerli dostlar. Evet üçüncü ve son konu başlığımıza geçelim. Ukrayna. Ukrayna medyasına uzanıyoruz. Dış basın haberlerimizden bir tanesi bugün de. Ukrayna medyası öyle açıklamalarda bulundu ki Libya ve Suriye'de Bayraktar SİHA'ların 23 tane Pantsir'i imha ettiğini söyledi. Biliyorsunuz Bayraktar SİHA'larımız Ocak ayında Ukrayna'ya satılmıştı. Ve ilk operasyonlarını da çok yakın bir zamanda gerçekleştirmişlerdi ve çok da memnun kaldıklarını belirtmişlerdi Türk kaynaklarına. İsterseniz lafı hiç uzatmayın ve Ukrayna medyasının haberinin detaylarına hep birlikte bir göz atalım. Ukrayna merkezi Defense Express kendi kaynaklarına atıfta bulunarak Suriye ve Libya'da en az 23 adet Rus yapımı Pantsir S1 hava savunma sisteminin imha edildiğini bildirdi. Ukrayna aktif biçimde Türkiye'den ithal ettiği bayraktar TB-2 SİHA'ları kullanıyordu. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna ordusu tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı bir tatbikatta da kullandığına ilişkin videolar paylaşılmıştı. Sevgili dostlar, Ukrayna medyası'nın yapmış olduğu haberin detayları aynen bu şekildeydi ve bir de gelin isterseniz Rus televizyonlarından 360 TV'nin açıklamaları vardı. Yakın dönemde yapılmıştı. O açıklamanın detaylarına da hep birlikte bir göz atalım isterseniz. Rus medyasında 54 terörist SİHA yok edildi başlığı kullanıldı. Söz konusu haberde. Dikkat edilmesi gereken bir husus ise 2020 yılının başından beri 54 adet terörist siha yok edilirken bura karşılık olarak yaklaşık 9 pansir sistemi etkisiz hale getirildi denildi. Her bir olayın taraflarca doğrulandığının alt çizilmelidir denildi. Dahası sözde hava savunma sistemlerinin imha edildiğini gösteren çok sayıda video gerçek çekimlerden ziyade bilgisayar grafikleri ve montajlarını anımsatmaktadır. Bu videolar önceden yalan haber ve montaj yapmakla suçlanan Türk bilgi kaynağı Clash Report tarafından yayınlandı, ifadelerine yer verildi. Değerli dostlar Ukrayna medyasına karşılık Rus medyası ise aynen bu şekilde düşünüyor. Vurulan pansir görüntülerinin yalan olduğunu söylüyorlar. Açıklamalarının devamı da var hep birlikte göz atalım isterseniz. Darbeci Hafter güçleri dahil Libya'da tüm zamanlarda 27 adet SİHA düşürdüklerini iddia ederken Rus medyası ise tam bir sarhoşluk içinde dedi TV360. Rus medyasının bu rakama ulaşması muhtemeldir ki darbeci Hafter güçlerinin kendi SİHA Alarını düşürmez de dahil olup üstüne düşülen Amerika Birleşik Devletleri, İtalyan ihaları da eklenmiş olmalı denildi. Bu durumda bile 54 adet siyah rakamına ulaşmak mümkün değil. Libya'da süregelen savaşta tarafların kayıplarının olması zaten kaçınılmazdır. Ancak gerçek dışı verilerle sadece bilmeyen insanlar üzerinde dezenformasyon yapılabilir ki Rus halkı da zaten bilgisiz bırakılıyor denildi. Dikta rejimine sahip bu ülkenin batıdan algıladığı en büyük tehditler ise demokrasi, hukuk üstünlüğü ve insan haklarının ülke içinde bir ses olup yükselişidir denildi. Bu. Bu bağlamda Rusya'nın tehditleri karşılamak için caydırma, bölücülük yapma ve dikkat dağıtacak faaliyetler yürüttüğünü de zaten görüyoruz eklemesi yapıldı. Değerli dostlar son olarak olayı kısaca özetlemek gerekirse, Rus medyasının yapmış olduğu açıklamanın özeti şu şekildeydi. İlk başta Türk siyahlarının o kadar da pansir vurmadığını söylediler ve görüntülerinin bazılarının montaj olduğunu belirttiler. Fakat hemen akabinde de tamam Türklerin vurmuş olduğu her pansir görüntüsü doğru olmayabilir. Fakat pansir sistemlerimizde anlatıldığı kadar bayraktar siyahları, Türk siyahlarını düşürmedi denildi. Açıklamalarının son kısmında da kendileriyle alakalı öz bulunmuşlar ve Rusya halkının çoğu yapılandan bilgisiz bırakıldığını, gerçek dışı verilerle de Rusya halkının kandırıldığını söylemişler. Rus medyasının açıklamalarının özeti aynen bu şekildeydi değerli dostlar. Evet değerli dostlar konu başlıklarımızdan hep birlikte bahsettik. Umarım doğru bir şekilde sizlere aktarabilmişimdir vermiş olduğum bilgileri. Kanalımıza eğer ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere desek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum. Son olarak unutmadan belirteyim Sirteve Cufru operasyonu inşallah çok yakın. Hiç merak etmeyin takipteyim. Ani bir gelişme olduğunda da anında sizlere aktaracağım. Bundan da şüpheniz olmasın diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.